0: E aí, meus queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E hoje não é um episódio comum, eu estou aqui para apresentar para vocês o mais novo quadro aqui desse programa, que é o Indiscutindo. E eu chamei o meu amigo Kruska, que já gravou um episódio aqui comigo, vocês devem estar lembrados que ele é recente, né, do Top 10 lá de jogos da década. E a gente vai discutir aqui mensalmente dois jogos indies que a gente vai estar tá jogando ao decorrer do mês e tudo mais. E a gente teve essa ideia porque a repercussão e o feedback que teve no nosso episódio lá sobre os 10 jogos da década foi muito legal com a primeira escolha do Cruz que foi o, o To The Moon, né? Spoiler aí se você não ouviu. Então, inclusive a gente vai até falar sobre ele aqui, mas seja bem-vindo aí novamente ao Call of Cast, Cruz Ah, opa aí galera, beleza? Eu sou o Crusca parecendo
1: intro de vídeo, né? Totalmente estranho. <risos> é, mas é o que o Cash falou. A gente vai a gente sempre tá falando de jogos indies e os jogos que a gente sempre vai estar tá falando são bons jogos. Mas se vocês quiserem
0: recomendar também lá no Twitter do Coffee Cash, exatamente. A gente está sempre aberto aí para receber bons jogos. É isso aí. Podem recomendar. Então não se preocupe que esse primeiro bloco aqui não vai ter spoilers, beleza? Então a ideia é a gente comentar assim sobre os jogos. E no final também dá uma nota pra cada De, de história, jogabilidade, gráficos, trilha sonora E lembrando que essa, essa opinião Claro que vai ter algumas coisas técnicas Mas são totalmente pessoais, tá bom, gente? A gente, eu Não, não, não somos nenhum crítico ou algo do tipo Mas espero que vocês gostem aí Porque vai ser o mesmo formato do Call of Cache aí Que vocês estão acostumados E é como eu gosto de dizer, né? Porque isso daqui é muito mais que um podcast sobre Call of Duty Então a gente fala sobre jogos, sobre videogame Sobre tudo, beleza? Então, let's bora! Eu sou o Jonathan Fast E eu sou o Kruska E esse é o Call of Cast <risos> Então vamos falar começando aqui do to The Demon, né? O jogo que fez o Cruz aí chorar igual uma criança, cara. O que, que você tem a dizer aí sobre o Tio Demon?
1: Ah, cara. Tio Demon, né? Como o Fast falou, foi o meu jogo da década. E que jogo incrível, velho. Eu tava vendo umas gameplays hoje só pra me atualizar, né? Pra poder gravar esse episódio mais certinho e tudo mais. E eu chorei assistindo a gameplay também.
0: <risos> e tem
1: uma música do Tio Demon que toda vez que eu escuto ela, cara, eu não consigo resistir, tá ligado? E mesmo que eu tento me forçar. Uh... Não tem como, meu olho não resiste Toda vez que eu escuto ela, pelo menos sai uma lágrima Que é aquela que é assim Short steps Deep breath Everything, everything is, alright.
0: is alright Caralho, quanto. Eu, eu muito... estou me emocionando <risos> aqui <risos>
2: <risos> I can't Step into the spotlight She said I'm sad Somehow without any words I just stood there Searching for an answer When this world is no more
0: é isso, gente, como o Kruska falou, é um jogo assim que tem uma jogabilidade, jogabilidades gráficos extremamente simples, né? Ele até foi feito naquele RPG Maker e tudo mais, acho que foi um cara só que fez. Inclusive teve a ajuda de outra mulher também que é responsável pela trilha sonora e tudo mais. Mas cara, que jogo bacana, é um jogo de 2011, foi a primeira vez que eu joguei esse ano. E ele é extremamente barato também na né, Steam, inclusive quando eu joguei o Cruzca me mandou... Um link que eu acabei comprando ele por 99 centavos de dólar, então valeu muito a pena. E eu não cheguei a chorar, mas cara, sabe aquela engolida seca que o seu Madruga dá? Eu dei ali em alguns momentos, viu? Porque que história, velho. Que jogo e que trilha sonora, meu Deus é, do céu.
1: simplesmente sensacional. Mas o jogo conta a história basicamente de dois doutores aí que trabalham para uma empresa que mexe nos pensamentos, nas, nas memórias das pessoas... Pra poder fazer, realizar o desejo dela pra fazer com que ela morra feliz. Eles fazem isso sempre com pessoas que estão à beira da morte, no caso, né? E eles invadem o um pensamento, alteram as memórias. E o objetivo é fazer as pessoas morrerem felizes. E os personagens principais são dois doutores, que é a Eva e o, e o Watts. E o outro personagem principal, que é o paciente, no caso, né? É o Johnny, que ele tá à beira da morte e o sonho dele é ir pra lua. E no começo nem ele sabe exatamente pra que ele quer ir pra Lua, só que conforme a gameplay vai passando, a gente acaba descobrindo isso e é simplesmente sensacional, cara. Esse é o mesmo geral da história.
0: É, realmente, é, um, é uma história bem profunda, assim, porque imagine, né, a missão, você tá na beira da morte, assim, e tipo, você quer morrer feliz, sabe? Então, até comentei isso com o Kruska antes, que me lembrou muito um filme que tem o Jim Carrey, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é, que é até parecido, né? Eles entram na mente da pessoa também, só que para apagar memórias. Então as pessoas saíam de um relacionamento que foi conturbado e tal, ele queria apagar a pessoa da memória. É, eles contratavam essa empresa e tal, e você se livrava de tudo que aquela pessoa é, te deu e aquilo tudo que, relembra, que te lembra aquela pessoa. Então, aí, diferentemente do Tio Demun, como o Kruska falou, a gente tem que ir descobrindo e, e revisitando o passado, né, do Johnny e tudo mais, e, cara, quando você descobre o motivo, é a coisa, nossa, a coisa mais linda, assim, tanto que depois que eu terminei o jogo, eu fui ver o Alanzoca jogando, é só o finalzinho, cara, e o que ele chora feito uma criança... Nossa, não tá escrito, velho Não tá escrito <risos> legal é que ele, ele tenta resistir bastante
1: também Foi tipo eu jogando basicamente <risos> uh,
0: Tem uma parte perto
1: do final que já dá uma baita vontade de chorar, tá ligado? Você segura, não, não, não vou chorar jogando um jogo, pelo amor de Deus, né? <risos> <risos> aí você dá aquela segurada, mas aí chega no final e é puta merda, despenca, velho Pois não é Não tem como resistir o negócio Sim E sobre o filme que você falou, eu fui dar uma pesquisada também e eu vi que o autor do, do Tudemon, ele se baseou nesse filme e também não há origem pra, pra criar a história do Tudemon.
0: Olha só, que bacana. Olha só. A origem, eu não, por, por nome assim, eu não me lembro agora.
1: É, eu também não, não sei quais são, eu não assisti nenhum dos dois, mas Pô, vale a pena. Eu vi lá que ele se baseou nesses, então.
0: Vale a pena. Faz pouco tempo, a gente tem que duas semanas que eu vi o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que a, que a Lari queria assistir, a gente acabou assistindo juntos, e foi bom também que foi tipo na mesma semana que o zerei Tio o então deu pra pegar, assim, essa, essa referência, vamos assim dizer, que o criador teve com o jogo.
1: Bom, a jogabilidade é, é tudo em pixel art, num formato de RPG, basicamente, e a arte é bem simples até, mas é incrivelmente bonita pro que ele tem a fornecer, tá ligado? Ele não é um jogo que nossa, mostra aqueles caracteres, tipo comercial de LoL, por exemplo. Mostra os negócios 3D, caralho, insano. Aí você vai jogar e é um negócio mais nada a ver, tá ligado? Os trailers do Duda moon é tudo pixelado, tudo em formato de RPG também. Então você vai jogar sabendo que é isso. Mas o forte do jogo é a história mesmo e a trilha sonora também, que é perfeita, cara. Igual eu falei, eu choro só de ouvir uma música, então...
0: <risos> Exatamente, é nesse nível, né? Eu tinha até comentado no nosso último episódio que... Que The Last of Us não me fez chorar, mas também me trouxe vários sentimentos, assim, de preocupação, de emoção com os personagens e tudo mais. E, cara, isso, eu não lembro, a última vez mesmo que eu, que eu tive essa emoção jogando algum jogo foi realmente com The Last of Us. E eu consegui ter nesse jogo, assim, de tipo, pô, de, de você se preocupar. E querer saber o porquê que aquilo tudo tá acontecendo, sabe? E como o Cruzca disse, é uma jogabilidade extremamente simples... E é um jogo assim que dá pra você zerar numa sentada só, assim... Eu até recomendo, porque você fica mais por dentro da história e tudo mais... E tem... Eu tava falando de emoções e tudo mais... E de dentro do... No decorrer do jogo vão aparecendo alguns objetos... Tipo um coelho de origami que a esposa falecida fazia pra ele... E o porquê dele gostar tanto de... De, de azeitonas, por exemplo. Eu espero que isso não seja um spoiler, mas tudo bem. Não, acho que não. <risos> mas então assim, parece que tem uma explicação para tudo, sabe? Sabe? E o jogo e os diálogos deixa tudo tão tão bem explicado, sabe? Não deixa nenhum furo. E quando você chega no final, você vê que que aquela jornada, por mais que seja uma jornada curta, tipo, valeu totalmente a pena, sabe? E me surpreendeu, assim, não uma história clichê. Tipo assim, ah, você quer ir pra lua. E até é até engraçado algumas partes, né? Porque os doutores, uma coisa muito. Um ponto muito positivo também do jogo é que tem muita piada. Piada com. E não é umas piadas besta, sabe? É um humor de situação. E tem até referências, tipo, referências a Dragon Ball. E, e tudo é, mais, é. é muito, muito, muito legal mesmo. O Dr. Watts
1: é meio nerdzão, assim, né? Ele Sim. É mulheres. <risos> e a Eva, é mó sério, ela só quer fazer o trabalho mesmo, tá ligado? Exatamente. No final, no final, ela muda um pouco essa personalidade, mas, nossa, é incrível. Sim, é a dupla do barulho. E também na parte da, da gameplay tem os, acho que Mementos, o nome agora, esqueci, cara. Tem umas bolinhas de memórias que você vai pegando em cada... É que você no jogo você vai passando pelas idades dele, do mais velho pro mais novo. Pra você poder depois alterar a memória dele, né? Alterar o passado dele pra poder realizar o sonho. E aí você tem que recolher esses mementos e tudo mais. É o estilo de gameplay. Você vai nessa idade dele, por exemplo, você vai nos 20 anos dele. Aí é, você pega umas cenas dessa, dessa idade dele, junta cinco mementos e... Pô, oh, acabou essa idade. Aí você parte pra próxima. Sim. Tem um objeto que é bem importante também, cara, que tipo, caralho, eu fiquei, nossa, não acredito que era isso então, que é o Ornitorrinco de pelúcia. Que é, né?
0: Ah, é verdade. Tem a
1: River também, a River é a mulher do, do Johnny que faleceu antes dele. Não é spoiler, é bem no começo do jogo isso também que você fica sabendo, essa, essa, a River ela tem esse Ornitorrinco de pelúcia, né, e o Johnny não sabe por que, que ela gosta tanto desse Ornitorrinco de pelúcia. E aí, quando você descobre, cara... Nossa Senhora, foi lá que me... começou a me pegar o bagulho... Aí depois fez só tristeza.
0: Essa foi a cena que mais me emocionou. Na parte dos spoilers, eu quero falar mais sobre isso... Até porque quem já jogou o jogo e conhece tudo mais... Vai poder conversar com a gente sobre também. Nossa, essa cena foi aqui que meus olhos, assim... Encheu d'água, velho. Que, meu... Ou aquele... O criador desse jogo, ou ele passou por algo parecido... Ou ele realmente é extremamente criativo pra criar uma história assim? Porque parece história de filme, eu não tô brincando. É muito, muito legal mesmo.
1: É, cara, eu não entendo, tipo, por que que não tem o um filme disso ainda, tá ligado? Se tivesse, eu faria questão de ir no cinema mesmo. Eu odeio ir no cinema, <risos> não gosto de sair de casa. Mas eu faria questão de ir sozinho, só pra assistir todo mundo. <risos> pois é. Seria um puta filme, tá ligado? E é uma história curta até. A gente fala que a história é triste, tá? Mas é um triste bom, não é um triste ruim. Sim.
0: Isso é importante <risos> frisar. Não sei explicar direito. É, e você estava você falando lá dos momentos, né? Que são os conectores de memória. E como você falou, é algo bem simples. Mas é bom que dá uma dinamizada, assim, vamos dizer, na gameplay. Porque toda vez que você passa por uma idade, você pega. E tem um puzzlezinho que é bem simples também, né? Que você tem que conectar a figura e tal. É, para tô... você poder viajar na, na, naquele ponto específico e poder mudar a memória dele. Então eu acho que resumidamente é isso. Vale a pena, vai lá na Steam, marca lá no, como seus itens de desejo, porque é um jogo muito bacana para você zerar assim e se emocionar com a gente, viu? Porque realmente vale muito a pena. Agora a gente vai para as notas aqui, gente. As notas vão ser de 0 a 10 estrelas, beleza? Eu vou falar a minha nota e em seguida o Cruzca fala dele e a gente vai dar uma comentada assim por cima também, beleza? E eu vou começar aqui dando nota pela história. Que pra mim, sem dúvidas, é 10 estrelas, cara. Não tem o que, o, que, o que reclamar. Eu acho que não tem um furo na história, como eu já tinha falado anteriormente. E é isso, é um jogo que o foco é totalmente na história, tem muitos diálogos e tal. Pra quem gosta de RPG, com certeza vai, vai gostar muito desse jogo. E não, tem, não tinha como dar uma nota melhor que essa, vale muito a pena. Putz, o máximo é 10 mesmo? <risos> não posso dar um, não, um 11, sei lá. Não, não, cara. <risos> Ah, eu não, não preciso
1: nem comentar, é 10 com certeza, o jogo é rico em história, cara. O foco do jogo é a história, tá ligado? Então.
0: É, é isso. É 10. É isso. Pra mim também. <risos> então aí, nossas duas notas foram 10 estrelas, a próxima aqui é jogabilidade, que eu dei 8 estrelas de 10, porque assim, como a gente falou, é uma jogabilidade extremamente simples, você pode ir andando pelas setinhas também, quanto você pode... E clicando no mouse, eu esqueci o nome disso, mas quando você clica num ponto e o boneco vai andando até lá e tudo mais. Então é uma jogabilidade extremamente simples, como a gente falou. É um jogo que é totalmente focado na história, então não tem tantos elementos, tantas coisas assim pra você... É, tantos botões e tudo mais Eu acho que foi até uma nota tão alta Até um pouco alta, vamos assim dizer Mas não tem como diminuir também porque não é uma jogabilidade ruim Eu acho que atende os requisitos E você consegue...
1: Mas tipo, pra jogabilidade também, como não é o foco do jogo Acho que eu vou dar um... Um 7, ué Porque é bem simples, é bem direto a jogabilidade Não exige muito... Nossa, eu preciso ser muito experiente nesse tipo de jogo Pra poder jogar outro todo mundo Não é assim... É bem simples, porque o foco do jogo, na verdade, é a
0: história. Então,
1: a jogabilidade só tá lá pra,
0: pra você interagir, pra você se sentir dentro do jogo. Concordo. Eu acho que só se tivesse só os diálogos e você fosse apertando espaço ou clicando pra passar, já valeria a pena pela história. <risos> Mas daí ia ficar amassante, né, então. Mas vamos lá partir pras notas dos gráficos, então, que eu dei... 8 estrelas de 10. Como a gente falou também, é um gráfico 8-bits extremamente simples. Mas é tudo muito bonito, né? A ambiência e tudo mais, os efeitos. É, me lembrou bastante também os pokémons antigos que eu jogava lá no, no meu Game Boy. Claro que é muito mais bonito e colorido e tudo mais. E não tem nem muito o que falar sobre os gráficos. É, é bem bonito.
1: <risos> é, por ser pixel art, eu, eu gostei bastante do, do estilo do jogo. Como eu já joguei sabendo que era... Pixel então, Art, então pra mim é um 9. Boa.
0: <risos> Agora a última nota aqui pra trilha sonora, que não tem como, é 10 de 10, cara. 10 estrelas, porque realmente vale muito a pena... Mas a música também que toca no início do jogo, quando você entra na casa do paciente, nossa, é só um piano, assim, é tudo muito lindo, cara, é, é casa muito bem com as cenas, casa muito bem com o momento, então a trilha sonora é um ponto forte, assim, eu acho que junto com a história, é o que faz esse jogo ser o que ele é.
1: é pra mim é 10, com certeza também, né? <risos> Não tem... A trilha sonora é incomparável, tá ligado? Ele não é, só não é o melhor jogo com trilha sonora pra mim, porque ele tem poucas músicas no caso, né?
0: Não tem tanta música assim. Inclusive tem uma, cara, que toca em algumas situações que me deixou até um pouco de, de medo. Eu não lembro o nome dela, mas eu vou colocar aí de fundo pra vocês ouvirem. Que me deixava até um pouco tenso quando eu tocava a musiquinha. <risos> Bom, vamos passar aqui agora para um jogo que é totalmente o oposto de Tio The Moon. E um jogo que não é focado assim nada na história, é 100%, não vou dizer 100%, mas sei lá, 97% focado assim em jogabilidade. Que é o Sayonara Wild Hearts, cara. O cruzca me deu de presente esse jogo que a gente comentou sobre ele também no, no episódio que a gente gravou antes, e eu joguei ele em live, então ele pôde ver a minha reação literalmente ao vivo de quando eu jogava aquele quando eu joguei aquele jogo. Que jogo lindo, que gráficos maravilhosos, cara. O que, que você tem a dizer do Sayonara aí?
1: Não, o Saionara ele não, não é focado na história, tem uma história de fundo que é basicamente a, a personagem principal tá com o coração partido e você vai passando das fases para poder recuperar esse amor dela, basicamente, para ela não ficar mais com o coração Pra ficar desapaixonada.
0: Exatamente.
1: Mas é, a história é muito vaga, tipo, ele não, não te dá a entender que é exatamente isso. E também tem uma questão daquelas cartas de, eu esqueci o nome agora, mas Toru, Baru, é um negócio, assim, não lembro o nome. Taru. É. Exatamente. Cartas de tarô e aí tem os, tem os zodíacos também, enfim. A história não é muita coisa, mas para questão gráfica, esse jogo é sensacional. Eu zerei pelo menos umas 10 vezes, tá ligado? <risos> em to todos os modos que tem possível. E eu também já vi muita gente zerando. E não teve uma pessoa que eu assisti, no caso você, eu já vi você, o Doubles, o Selbit, o Felps e uns par de streamer gringo também zerando esse jogo. E não teve uma pessoa que eu vi que não gostou, não se surpreendeu quando passava de uma fase pra outra do jogo. Porque em cada fase do jogo é uma música diferente, é um estilo de jogabilidade diferente. E é um jogo curto, uma hora de gameplay.
0: É isso, você zero. Assim como o Tildemon, claro que o Tildemon é um pouco mais longo. Porque, né, tem toda a questão da história e tudo mais. Mas esse como o Cruzca falou, em uma sentada você também zero, em uma, uma hora e dez. Não é um jogo muito difícil. E só dando uma pincelada na história, como o Cruzca falou, não tem tanta coisa assim. Mas se eu fosse resumir em uma frase, seria uma garota de coração partida que entrou de cabeça no mundo das drogas e embarca numa viagem psicodélica. Porque, olha, <risos> sério, isso que ele tava falando, que você entra numa fase... E acontece várias coisas assim Meu, é tão psic... tem hora que acontece umas coisas e você fica Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? Tipo, do nada você aparece voando Aí depois você tá em cima de uma moto Claro que a gente falando assim É muito difícil de ilustrar assim, Você mostrar uma gameplay ou uma imagem de fundo Mas depois vocês podem até Ver o trailer ou algo assim no YouTube Que vale, vale muito a pena E é um jogo também extremamente barato E ele tem pra várias e várias plataformas A gente jogou no... Na Steam, mas ele também tem até para iPhone lá no Apple Arcade. Então, assim, tem vários jeitos aí de você jogar esse jogo e, e é muito bacana mesmo, cara. E é lindo, né? Como, você, como o Kruska falou, as músicas casam muito bem. É um jogo de ritmo, né? Por mais que algumas fases eu senti que alguns trechos, assim... Eu acho que a única crítica, vamos assim dizer, que eu tenho ao jogo... É que algumas músicas... Pode ser também que foi uma impressão minha, mas não casou tão bem com a fase. Ou até porque não tinha tanta sincronia, assim. Então, ao decorrer das fases que você vai pegando os coraçõezinhos também vai fazendo barulho de fundo... Pode ser que tenha me dado essa impressão também. Mas tem trechos, cara, que eu fico... Nossa, é um jogo que você fica embasbacado, assim, de tão de tão bonito que é.
1: É, cara, ele pra mim é o um jogo com a melhor trilha sonora de todos. É, não teve uma música do jogo que eu não gostei e não salvei na minha playlist, por exemplo. Ele se compara... Ele, ele ganha, por exemplo, sei lá, quando você joga Life is Strange, que é um jogo com uma trilha sonora incrível também. Você sempre tem uma música que você... Ah, que é mais ou menos, não gostei muito, mas não saiu na Aragorn Hearts, não tem... Uma música que não ficou... Caralho, que música foda. Todas as músicas são incríveis e... Pra mim, pelo menos, sincronizou bem com cada fase. E é isso, cara. Igual o Fast falou na da, da questão das drogas. A gente não recomenda, né, <risos> se você usa drogas... E quiser tentar o Sayonara... <risos>
0: Fica à vontade aí, vai ser uma boa experiência, pode ter certeza. <risos> é, e como a gente estava falando, o jogo é bem bonito e a jogabilidade também é extremamente simples. Não é um jogo muito difícil, mas basicamente você pode ir para lado, para o outro, para frente para trás. E também tem uns quick time events, né, para você ir ali apertando um, um botão de interação quando aparece. E não é um jogo difícil, eu não achei ele difícil Só que tem algumas partes que buga a mente, cara buga muito a mente Até porque quando você muda, às vezes, de, de cenário, vamos assim dizer Parece que a física muda Então o, a jogabilidade acaba que muda um pouco também, né? Que acaba dificultando algumas coisas Tanto que tem uma fase que eu acho que é a mais difícil Que eu demorei um pouco pra entender como é que funciona Mas que cada vez que uma menina que tá voando lá estala o dedo Aparece tipo uma miragem, entre aspas, diferente. Então, como é um jogo que é contínuo, né? Tipo aquele jogo de celular, sabe? O Subway Surfers, que é o de corrida infinita. Então, você só vai ali desviando das paradas e pegando os pontos também na fase. Então, assim, eu, pra quem gosta de platinar o jogo também, tem bastante coisa pra fazer. Tem até algumas que são bem difíceis, né? O cruzca sabe muito bem disso, que ele adora platinar jogos e esse foi um deles. <risos>
1: Demorou 12 horas. Não, não foi 12 horas, foi tipo 10 horas. Mas eu, tipo, eu tenho 13 horas de jogo. Uh, pra platinar, tem uma questão de enigmas dentro do jogo que ele dá, fala uns negócios e aí você tem que deduzir, ah, isso daqui é pra. Por exemplo, seja bom em uma fase. Aí quando você tem o Quick Time Event dentro do jogo, você pode ou ser perfeito, ou ser bom, ou ser ok. Tipo, se você apertar em cima da hora, você é perfeito. Se você demorar muito, você apertar muito rápido, é ok. E aí, se você for bom, é o meio desses dois. Aí tem uma fase que, pra você pegar esse troféu, essa, completar esse enigma, no caso, né, você tem que pegar bom em todos os Quick Time Events. E é difícil pra caramba e pegar bom, sabe? Porque É mais pe... difícil do que Perfect, né? É, exatamente. É mais difícil do que Perfect, porque você tem que pegar o Time errado. <risos> É muito estranho.
0: Exatamente. Inclusive eu queria até recomendar para você que, que se interessar por esse jogo, jogue com fones de ouvido e você, que vai valer muito a pena. E não. Como a gente falou também, é um jogo muito. Até que é rápido, né? São só 23 fases. Mas cada fase também são tipo 3, 4 minutos. Algumas são que são de chefões e tudo mais. Acabam demorando, sei lá, uns 5, 6 minutos. Mas vale muito a pena. E também tem muitas referências nesse jogo. Inclusive tem uma de Mario, que eu não vou falar o que que é, mas tem referência de Mario. Tem referências a Tetris, Space Invader, o jogo da cobrinha, aquele do Nokia tijolão, sabe? Tipo, muitos deles em, na mesma fase, assim. E uma coisa que eu também não sei se você reparou, que eu tava até... Que eu vi na internet quando eu... Eu tava até pesquisando também sobre o jogo antes de de fazer esse episódio, que eu usaria ele duas vezes, né? Mas é sempre bom a gente ver outras pessoas jogando também. É que a Queen Latifa que narrou, tipo, aquela voz que aparece no, no final das fases e tudo mais, aquela menina que fez o, aquele filme Táxi, que eu adorava. E eu não tinha reparado isso quando eu joguei, velho. Eu achei, ó, oh, que legal. No,
1: eu vi bastante, bastante gente se surpreende com Queen Latifah. É, então. É um jogo indie, tá ligado? Eu nem... Vou ser sincero, eu nem sabia quem que ela era, eu não decora muito o nome <risos> de ator, mas todo mundo tava se surpreendendo. Eu fui pesquisar. Ah, quem que é essa mulher, tá ligado? <risos> eu dei uma pesquisada e vi que ela é bem conhecida também. Então, acho que o estúdio tem entrado em contato. E pra ela ter aceitado também, ela deve ter gostado do jogo. Sim. Porque ela é produtora musical também, se não tem Sim, razão. sim, ela tem. Nossa, ela é atriz, ela faz Um monte de cara, coisa. Né? É, eu vi a Wikipedia dela, ela tava cheia de coisa. <risos> pois é, pois é. Ah, o jogo também tem um tem um esquema de ranking também. Você faz uma pontuação em cada fase. E isso meio que te estimula a jogar de novo para você pegar um ranking. Tem bronze, ouro e prata. Bronze, prata e ouro, né? O original corrigir <risos> ordem aí, no caso. E você... O jogo meio que estimula você a jogar de novo para você pegar o um melhor ranking em cada uma dessas fases. E depois que você pega ouro em todas as fases... Na verdade, quando você zera o jogo inteiro, você libera um outro modo. Que é você zerar o jogo sem interrupções. Ele passa por todas as fases de uma vez. E aí quando você pega ouro em todas as fases, eles te liberam um outro modo e você tem uma vida só e o jogo é contínuo por todas as fases também. Você, é difícil não morrer no jogo inteiro. <risos> Principalmente no finalzinho, que vai ficando um pouco mais difícil.
0: Isso me lembra muito os jogos antigos, assim, né? Porque antigamente a gente tinha isso de tipo é, um sistema de pontuação e de você é, tipo, subir. Você bater o seu próprio recorde, né? Que tem pessoas que gostam muito de fazer isso. Então vamos lá para as notas? Se quer, tem mais alguma coisa que você queira falar ou a gente pode partir? Não, acho que é isso. Pode partir para as notas. É isso. Eu achei também na parte de spoiler, não tem nem muito o que falar, né? Porque como a gente falou também não...
1: É, é verdade. Saiu o nará. É. é. A história não é o foco, então a gente não tem muito o que falar na parte dos spoilers. Vai ter mais todo mundo lá para
0: Exatamente. E então vamos começar, então, dando a nota da história, cara. Que para mim é quatro hum. estrelas. Porque, como a gente falou, é só mesmo uma história ali pra ter de plano de fundo, não é o foco do jogo. Então, assim, não é que seja uma história ruim, mas também não é uma história muito boa.
1: <risos> é uma história bem genérica, na verdade, né? Eu sinto é que até que bem genérica. O jogo focou muito na jogabilidade, na música, mas a história eles colocaram ali só pra... falar ah, que tem uma história aqui, Sim. tá ligado? Não é nada demais. Pode ser que tenha alguém que tá escutando isso aqui e goste. Tá, nossa, como assim vocês falaram pois isso? Pois é. Desculpa, uhum. talvez a gente não entendeu a história direito, porque, como eu falei no começo, é bem vaga a história, ele não te dá diretamente. É isso que acontece. Sim. É, um cinco, Cinco estrelas, no caso, né? Não vou dar muito ponto, não. Pelo menos eles tentaram fazer uma historinha aí. Um sim.
0: É, a nota de jogabilidade, pra mim, não tem, não tem defesa. A jogabilidade é extremamente simples, como a gente falou poucos botões, não é difícil pra você aprender, só tem que pegar as mais como eu falei, das partes que tem assim uma física diferente, vamos assim dizer, e eu dou 10 estrelas aí, acho que a jogabilidade atende todos os requisitos aí, e ajuda muito na gameplay.
1: Uh, a jogabilidade é, é bem gostosa, digamos assim, né, sem, sem pensar coisa errada, mas é bem fluida e bem simples também, então pra mim é 10 também, cara, 10
0: estrelas. E eu acho que a nota dos gráficos também, pra mim, é 10 estrelas, como a gente falou. Eles, eles usam cores, assim... Mas, cara, pra, pra eu ainda que sou designer, eu, eu me identifiquei muito também com aquelas cores, assim, de cativa, sabe? Cara, e literalmente, quando eu tava jogando, eu fiquei com os olhos brilhantes, brilhando, assim, porque realmente é um jogo extremamente bonito. E, e é isso, cara. Eu acho que, como, assim como a gente falou, que o Tio The Moon, é 10 de 10 pela história e esse também é de 10 de 10 pelos gráficos. Eu acho que é o que encanta também junto com a trilha sonora. Exatamente. 10
1: pra, pra gráficos também, porque cada fase você se surpreende mais com as coisas que aparecem. E como que as coisas acontecem de acordo com a música.
0: Então, sim, sim.
1: É 10 também para 10 estrelas para cá.
0: É, então já que a gente já falou isso e já elogiou muito a trilha sonora também, você já deve estar imaginando, obviamente, 10 estrelas, cara. Muito bom. Como eu falei, a única coisa que eu acho que... Que eu fiquei com a impressão é que algumas fases não sincronizavam tanto a música assim. Mas o legal é que quando você morre, não tem um, um time assim de, de load. Então isso é importante falar também, que você já, já morre, já meio que renasce rapidamente rapidinho E aquela música tipo, meio que volta na parte que você morreu, sabe? Então tem uma continuidade assim excelente. Então, trilha sonora também, 10 estrelas, que é muito boa.
1: É isso aí. Quando você morre, a música também volta e dá um tipo
0: de um pare... e volta no ritmo certinho, sabe? Calma aí, faz como? Bzzz. Bela sonoplastia. <risos> <risos> Me senti jogando o jogo. <risos>
1: Pra mim também é 10, como eu falei, é o jogo com a melhor trilha sonora de todos que eu já joguei. Assim, a gente falando agora no episódio aqui, pareceu que Ará é melhor que Tudemon pra mim, mas não é não, tá, gente? É. Eu me importo mais na história do jogo do que na jogabilidade, música e trilha sonora. Ah. <risos> não, 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 não. Jogabilidade, música e gráfico.
0: <risos> desculpa, gente. Pra mim a história é o que mais importa. Olha, se eu errar, eu ainda tenho a desculpa que aqui são quase uma da manhã aqui em Portugal, então tá cedo aí no Brasil, viu, gente? Acaba... <risos> não, não, é que eu tomei muita <risos> coca, gente. <risos> então é isso gente, joguem Sayonara Wild Hearts vale muito a pena, como a gente falou é, tem várias plataformas e também não é tão caro, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e não deixem de mandar pra gente lá o feedback de vocês, caso vocês joguem os jogos que a gente comentar aqui, então acho que é isso, a gente comentou dos dois jogos, agora a gente vai pular para o segundo bloco e falar um pouquinho também do Till The Moon mas agora com spoilers, porque eu acho que é uma história que vale também a gente con conversar sobre aqui, porque é muito bacana mesmo, então pra você que tá achando estranho e falar, pô, isso daí não era um podcast Sobre COD, tal, tá? É como eu costumo brincar, né? Isso daqui é muito mais que um podcast sobre COD. Então eu tive essa ideia de convidar o Kruska também para ser o convidado fixo aqui desse quadro, nesse cast, justamente porque ele é um cara também que gosta muito de jogar jogos com história, até mais do que eu, então eu tô querendo voltar a jogar jogos que no foco é né? multiplayer, sabe? Então é isso, a gente tá sempre jogando e é bom a gente comentar também sobre jogos que pouca gente conhece, que não são jogos triple A's. E esse é um episódio piloto, então eu conto com apoio e feedback de vocês, sugestões e tudo mais. Não esqueçam de mandar lá no, no nosso Twitter, que é arroba Call beleza? Então vou comentar aqui agora sobre To The Moon, cara, com spoilers. E eu já quero começar falando, já bem no finalzinho... Que eles brigam, meio que brigam, sabe? Porque ela quer uma coisa e ele quer outra. Eu tava cruzando os dedos pra falar, tipo assim... Por favor, não me faça escolher. Não me faça escolher. Não me faça escolher. E ainda bem que eu não preciso escolher nada. Que a doutora vai lá e toma as rédeas e faz o que ela bem entender. Que ela fala assim, ah, confia em mim. Confia em mim que que vai valer a pena, não sei o quê. Só que ele discorda totalmente, né? Porque tem uma, toda a questão moral envolvida, mas também tem um lado profissional, né? Então você meio que fica dividido entre agir a ação, com a ação ou com a emoção.
1: É, mas é, é igual você falou mesmo, tem essa parte aqui que é bem triste. que é quando começa a tocar, um pouco antes começa a tocar aquela música que eu falei que eu sempre choro, no caso, né? Sim. Que é a Eva falando pro Dr. Watts lá confiar nela. Que talvez dê certo. E até no final, que parece que não vai dar certo, no caso, né? Que a River não vai aparecer quando eles recriaram esse pensamento dele isso, todo. Isso, exatamente. Ela aparece depois, ela... Ufa, ainda bem que funcionou. Que ela pensou que também não tinha funcionado, cara. Nossa, na hora que ela aparece... Nossa, foi lá que eu comecei a desabar, tá ligado? <risos> Meu Deus, não acredito. Mas como você sabia... ele fica... Como você sabia que isso poderia acontecer? Ela falou, não sabia.
0: Nossa, nossa. Ainda bem que não deu merda, né? Porque, nossa, que parte, velho, que cena. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre o diálogo deles no parque, né? Que você tinha falado lá do ursinho de pelúcia e tal. Eu acho que, de longe, essa cena... Eu achei essa cena até mais bonita do que o final do jogo, pra ser sincero. Por mais que, que seja muito legal eles ali, na, né? Eles estão em cima de uma ponte, é isso?
1: Que o foguete tá indo, eles estão em cima de uma ponte, é?
0: É, em cima de uma ponte, né? Então, essa cena do parque, pra mim, a frase que, nossa, que... Sei lá, entrou no meu coração, até vai ser meio profundo isso. Entrou no meu coração como uma faca, assim, falei, meu Deus, que que é isso? É tipo assim, ele vai e vira pra ela e fala, ah, ela fala pra ele, né, ano que vem, na mesma hora e no mesmo local? Aí, aí ele fala, sim, mas e se você se perder algo assim, né? Daí é lá ah, a gente se encontra na lua, bem na barriga do coelho. Mano, e eu tava procurando, assim, e depois ele mostra, né? Tipo, a constelação formava um coelho, e isso explica lá o, o coelho em origami que ela vivia fazendo e tal. Nossa, quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, ali, cara, ali que meu olho da crime joga. E aí, só de pensar, tipo, que ele não conseguiu voltar lá
1: ano que vem, porque... É, é, essa parte de spoiler não precisa falar, né? Mas o irmão dele morreu lá e precisou apagar a memória dele pra ele não ficar com trauma, o irmão gêmeo dele. Sim. Nossa senhora, velho. Aí ele, ele não conseguia encontrar ela ano que vem, aí bateu uma tristeza que. Sem comparação, tá ligado? Ou é lá que ela foi lá, ela ficou
0: sem ele. Cara, sendo que o irmão dele morre, eu tava torcendo tanto. Por favor, por favor, sai daí, cara, sai daí. Eu tava quase batendo na tela assim. Por favor, não acontece isso, velho. É realmente muito triste, né?
1: É, cara, ele dá uma apagada Tipo, o carro passa nele e, tuf, Aí corta aquela cena, sabe é Muito bem feito o negócio E tem uma outra cena também que Me impactou bastante, é quando Ela meio que apaga o Ridver Da memória do Johnny Da infância dele, no caso, né Sim. E salva o irmão, deixa o irmão sobreviver e Ela fala, o Johnny pode Conseguir outras Ridvers Mas irmão, ele só tem um Nossa, Nossa.
0: é verdade Essa cena foi <risos> pesada foi pesada, foi caramba inclusive a gente tava falando também de partes engraçadas no jogo, eu achei muito boa aquela parte que tipo, tá ele, o amigo dele e ele acha a River bonita e quer convidar ela pra sair, sabe e aquela cena uhum, na escada. isso, e ela tem uma doença, né que eu não me lembro agora o nome da doença
1: é, eu não lembro também, mas é alguma coisa que é tipo um autismo também
0: exatamente, ela tem uma doença que é muito parecida com o autismo, né e, e quando ele, é que eles estão no cinema, cara, essa cena eu fiquei confuso e depois que eu fui entender o lado dela, que tipo assim, ele fica mó triste, né, que pô, eu, ela falou pra mim que ia me encontrar aqui no cinema e ela não veio, daí ele sai da sala de fio, do, do filme, aí ele começa a se lamentar e ela sai da sala de cinema e pergunta, né, ué, por que que você, por que você saiu da sala? Aí ele fala, eu pensei que você nem veio... Mas a gente já tava... E eu, e, eu, e eu queria assistir o filme junto contigo, só que por causa da doença dela, assistir junto não significava assistir lado a lado, né? Era tipo só assistir na mesma sala, no mesmo ambiente. <risos> é só estar tá na mesma sala. Exatamente, né? exatamente. Engraçado mesmo. <risos> Engraçado e triste ao mesmo tempo. É,
1: mas a, agora que você falou da doença, eu lembrei do negócio também que no final lá, tem uma parte no final também que envolve essa questão da doença que o Dr. Art chega a falar que a chance dela conseguir, a, qual é a chance dela ter entrado pra NASA e mesmo tendo essa doença, sabe? Pra tá lá com o Johnny, então foi o pensamento do Johnny que conseguiu criar tudo isso pra trazer ela junto com ele pra ir pra
0: Lua. Exatamente. Pra completar esse desejo junto. Exatamente, é, é muito, 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 muito fofo. O jogo é cheio de cenas que tocam o coração, sabe? É uma melhor que a outra. Exatamente. E eu, eu acho que também vai da, da fase que você vai estar tá passando também, quando você jogar o jogo, né? Às vezes uma pessoa vai se identificar mais do que outras, porque ou até passando por uma situação difícil, né? Ou acabou de perder algum familiar, algum ente querido, algum amigo que seja, né? Então você vai acabar se identificando mais ainda com o jogo. Então, como a gente falou, prepare o psicológico, mas vale a pena jogar, porque é um jogo muito lindo, gente. Eu joguei sem...
1: Sem expectativa, sabe? Era um dia normal. Eu falei, ah, vou jogar esse jogo aqui, vamos ver qual que é dele. E acabei chorando pra caramba, então se você tá numa época meio triste, pode ter certeza, prepara o um lencinho aí que você vai chorar também. É. <risos> você tem que estar tá em uma época muito... Você tem que ter um coração muito forte pra não chorar que todo é bom.
0: Realmente, gente. É mesmo pesado. pesado. Então é isso, gente. Então se vocês jogarem o jogo também, ou se vocês já conhecem, não esquece de comentar com a gente também alguma cena que tenha te, te emocionado, ou se a gente esqueceu também de falar alguma coisa que você achou legal no jogo, manda lá pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou pedir pra vocês também seguirem o Cruzca na rede social, que é Cruzca com um H no final. Pode seguir ele lá na Twitch também, no no Twitter, você também pode me seguir na minha página pessoal lá no Twitter que é arroba com Y no final e assim na Twitch também então é isso gente, então nos vemos aí mês que vem com dois novos jogos que inclusive já, já a gente já comprou e vai zerar né Cruzca? Mas não vamos contar. Exatamente, vai, ficar, vai ser uma surpresa aí. Então é isso, então não fique preocupado caso você pense, nossa, mas cadê os episódios de código? como eu falei? Vai seguir a programação normal, mas esse daqui é um episódio como se fosse um bônus, um episódio extra aqui pra gente bater um papo de... sobre jogos diferentes, beleza? Então é isso, gente, a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê não, a gente se ouve, né? Então é isso, um grande abraço, tudo de bom e até o próximo episódio.